0: Isas trifft, der Podcast
1: der Verbindungenschaft. Alexander Jung trifft auf spannende Menschen und Geschichten aus dem Abwasserbereich. Herzlich willkommen zur Folge 24 unseres Podcasts Isas trifft, heute mit Stefan Rausch, Inhaber und Geschäftsführer der Rausch International Group und der Rausch GmbH aus Weißensberg nahe dem Bodensee. Im Jahre 1983 wurde die Rausch GmbH mit vier Mitarbeitern gegründet. Heute ist Rausch einer der Weltmarktführer im Bereich TV-Inspektionsanlagen und Dichtheitsprüfsysteme für optische, Rohr- und Kanaluntersuchungen, sowie Fräsroboter und UV-Technik für den Leineinbau. Innovation im Maschinenbau, stark in Deutschland und auf der Welt. Hallo Stefan, schön, dass du heute mein Gast bist. Ja, freut mich auch zu meinem ersten Podcast und ich finde es sehr spannend. Ja, ich bin auch gespannt, was du uns zu berichten hast. Stefan, die erste Frage, immer eine sehr interessante. Wie bist du im Abwasserbereich gelandet?
0: Also grundsätzlich bin ich in 1985 hier reingerutscht. Ich war bei der Firma Porsche beschäftigt. Mein Vater hat die Firma gegründet, weil er in dem Abwasserbereich seit Jahren tätig war, mit Kehrmaschinen, mit Hochdruckspülfahrzeugen und unter anderem mit Filmkameras von einer Firma in der Schweiz. Und ja, ich durfte dann mal für drei Monate hier reinschnuppern. Das war auch das Maximale, was ich gesagt habe, was ich tun werde. Und dann wieder zurück in meinen alten Job zu gehen. Ja, inzwischen sind 37 Jahre draus geworden. Und es macht mir riesig Spaß. Es war sehr, sehr interessant, mit Produkten oder an Produktentwicklungen zu arbeiten, die es eigentlich in dieser Form ja noch gar nicht richtig gab. Es war so ein bisschen wie, ich möchte sagen, Jugend forscht. Und heute sind wir da, wo wir sind. Und ich denke, wir können alle im Team sehr stolz drauf sein.
1: Ja, ein wirklich sehr, sehr großes Unternehmen, das du geschaffen hast. Das war ein langes Reinschnuppern, <lacht> aber wirklich auch ein, ein sehr erfolgreiches Reinschnuppern. Ähm, Stefan, nimm uns mal auf die Reise mit. Für was steht die Firma Rausch heute?
0: Also die Firma Rausch steht für Qualität und Innovation. Ich denke, sagen zu können, dass wir zu den Top 2 oder 3 auf der Welt sind mit den innovativsten Ideen. Wir versuchen immer, unser Ohr am Markt zu haben auf unsere Kunden zu hören, auf unseren Außendienst zu hören und weil wir der Meinung sind, das sind die Leute, die tagtäglich mitarbeiten. Die Produktentwicklung kann nur dadurch entstehen, dass wir ja, auch auf diese Menschen hören und nicht auf die Ingenieure, die wir auch benötigen, aber die einfach das tagtägliche Geschäft nicht so gut kennen wie die Anwender. Also ihr entwickelt euch quasi über das, was der Markt äh, sich für euch, von euch wünscht. Darüber so kann man sagen, oder? So kann man das sagen. Wir sind international tätig. Wir haben natürlich Anforderungen von verschiedensten Märkten, denen wir gerecht werden müssen. Aufgrund dessen, ja, es ist es immer eine große Herausforderung, auch für die entsprechenden Märkte ein optimales Produkt zu präsentieren.
1: Unter der Rausch International Group ähm, vereinen sich mehrere Firmen. Vielleicht nimmst du uns auf die Reise mit, Stefan. Welche, welche Firmenzweige habt ihr? Welche, auch welche Dienstleistungen bietet ihr je Firmenzweig an?
0: Ja, die Rausch International Group besteht aus der Rausch GmbH. Hier haben wir TV-Inspektionssysteme für den Hausanschlussbereich bis hin zum drei Meter großen begehbaren Kanal, ähm, Druckprüfsysteme zur Dichtheitsprüfung, all diese Themen im Großkanal. 2004 wurde dann die Rausch Electronics USA gegründet, die genau dieses Portfolio in Nordamerika, dort haben wir in Pennsylvania eine Niederlassung mit im Moment 25 Personen, die das komplette Rauschportfolio verkauft. Dann haben wir in der Gruppe die Firma MinCam GmbH. Die MinCam GmbH kam vor zwei Jahren zu uns. Wir waren der größte Abnehmer von MinCam Produkten, die in dem Bereich Schiebekameras im Haus und in den Grundleitungen tätig sind. Somit konnten wir also diesen Bereich dann auch in die, Einzel in die Gruppe bekommen. Ja und während der Corona-Zeit haben wir uns überlegt, was können wir noch machen und dann haben wir die Rausch Rehab gegründet, wo wir Roboteranlagen für die Abwasserkanäle äh, produzieren und eben auch UV-Systeme von 150 bis 2500 mm. Du hast jetzt gerade
1: ähm, euren, euren auch sehr starken amerikanischen Zweig angesprochen. Äh, Stefan, wie kam äh, dieser internationale Fokus über die äh, 37 Jahre, die du jetzt schon
0: im, im Abwasserbereich äh, unterwegs bist? Grundsätzlich haben wir sehr früh begonnen, internationales Geschäft zu machen, was damals natürlich sehr, sehr schwierig war, oder nicht sehr schwierig, komplizierter war, möchte ich sagen. Wir mussten selbst über die österreichische Grenze ein Carnet machen, dass wir überhaupt ins fünf Kilometer entfernte Bregenz ein System bringen konnten. Es waren immer Ausfuhren zu machen, aber wir haben einfach früh gedacht, dass der deutsche Markt irgendwann mal begrenzt sein wird. Und das hat sich auch im Endeffekt so gezeigt, wobei der internationale Markt einfach riesengroß ist. Aber es ist natürlich auch eine Challenge. Wir hatten sehr früh begonnen, mit Frankreich Geschäfte zu machen, mit der Tschechoslowakei damals. Und ja, ich hatte in 1994 meinen ersten Versuch, in die USA zu gehen. Das hat leider nicht funktioniert. Danach mussten wir erstmal wieder zehn Jahre ruhen lassen und 2004 haben wir dann gesagt, wir machen es nicht mit Partnern, sondern machen es direkt und sind international aufgestellt. Auch die einzige Firma, die dort eine Niederlassung hat. Alle anderen Firmen, die dort tätig sind, haben einfach Vertriebspartner. Ja, und äh, ich denke, wir werden weiter international wachsen. Heute machen wir über 60 Prozent Export, was sehr wichtig ist für die Größe der Firma, in der wir uns heute befinden.
1: Was macht ihr ähm, im Vergleich zu euren Mitbewerbern besser, Stefan?
0: Ich hatte es vorher erwähnt, ich glaube, wir sind sehr innovativ. Wir hören auf den Markt und wir hören auf unsere Kunden. Wir versuchen eine Bindung zu unserem Kunden zu bekommen, was ja hier, ja, ich sage es jetzt mal, freundschaftlicher Art ist. Wir haben, äh, wenn ein Kunde bei uns ein Fahrzeug kauft, es ist, ja kein Einmalgeschäft, sondern es muss ein Geschäft auf 10, 20, eventuell 30 Jahre gehen. Und wir haben heute noch in unserem Kundenkreis die Kunden, die die ersten Rauschfahrzeuge gekauft haben, nämlich vor 35 Jahren in einer Kaserne, wo es sehr viel, ja, äh, sehr viel, möchte ich sagen, Vertriebskill benötigt, um jemand davon zu überzeugen, damals 200.000 DM auszugeben, wo wir noch nicht mal richtigen Gerät zeigen konnten.
1: Ja, war schon Pionierin in früher Zeit und habt dann auch schon frühe Kunden gewonnen, die und 35 Jahre habt ihr Kunden, die die, die euch jetzt seit 35 Jahren begleiten, oder?
0: Ja, wow. wow, das ist ja, das ist wirklich schön und auch über die Generationen hat sich das natürlich auch äh, so weitergeführt und das ist auch wichtig dass man die nächsten Generationen auch mitnimmt.
1: Ja, da, da, da sprichst du einen guten, einen guten Punkt an. So
0: wie ich euch auch wahrnehme oder gerade
1: auf der e auch wahrgenommen habe, ihr steht auch immer für einen guten Look. Also eure Produkte, ähm, so wie ihr auftretet, dieser, dieser Style, Stefan, ist das was, was du in deiner DNA hast, was ihr im Unternehmen habt? Wie kam es zu diesem
0: auch innovativen Look, den ihr habt? Das Ganze funktioniert nur im Team. Also ganz klar, alles, was wir tun, kann nun ein Teamwork sein. Wir finden, die Geräte müssen wirklich einfach einzusetzen sein. Das macht, setzt uns, glaube ich, auch von, einen, von einigen unserer Mitbewerbern ab, dass wir schauen, dass wir die Rüstzeiten sehr kurz halten. Ich finde, eine Außenwirkung hat einen Messestand. Ein Messestand muss zeigen, was die einzelne Firma denn darstellen möchte. Und wir wollen Internationalität darstellen. Und was wichtig für uns ist, wir wollen einen Firmenzusammenschluss darstellen. Nämlich, dass alle Firmen am selben oder alle Mitarbeiter am selben Strang ziehen. Und das ist einfach das, wo wir sagen, ich glaube, da sind wir schon ein sehr, sehr gutes Team, alle zusammen. Absolut. Also gerade, du hast mich gerade durch eure
1: heiligen Hallen geführt. Da kann man diesen Teamgeist spüren, auch spüren, dass ihr sehr strukturiert, sehr professionell unterwegs seid. Diese professionellen Strukturen äh, zu finden jetzt über die Jahre von einem Maschinenhersteller, aber wirklich auch zu einem einem Unternehmen, das sehr strukturiert und, und professionell arbeitet. Wie, wie kamst du diesen Strukturen, Stefan, über die Jahre? War das Try and Error? War das auch was, was du ein sehr ordentlicher, äh, gründlicher einfach Unternehmer, Visionär warst? Wie kam es zu diesen professionellen Strukturen?
0: Wir haben ein sehr komplexes System und das sehen die Leute eigentlich meist erst, wenn sie mal bei uns in den Betrieben waren. Wir verknüpfen Elektronik mit Mechanik, mit Informatik. Es sind alle, alle Zweige hier, von der Schreinerei bis zum Fahrzeugausbau involviert in ein, in ein solches Produkt. Und dadurch müssen auch die Strukturen geschaffen sein, dass eben auch die Qualität hinten rauskommt, die der Kunde von uns erwarten darf. Deswegen ist es wichtig, sehr gute Strukturen zu haben. Und allein in unserem normalen Produktionsthema haben wir an die 8000 Teile, die wir für unser tagtägliches Geschäft haben. Und wir haben hier mit Serviceteilen ungefähr 22.000 verschiedene Teile gelagert. Und das kann ich nicht in der Schuhschachtel machen. Also muss ich schon wissen, wo die Teile sind. Nein, absolut. Also das äh, sieht man, dass
1: das bei euch wirklich, dass für jedes Teil ein, ein genauer Platz ist. Genau. <lacht> ähm, dein Blick auf die Abwasserbranche, Stefan, du hast jetzt das Glück, dass du viele Jahre schon auf die Abwasserbranche schauen darfst, mit der Abwasserbranche auch gewachsen bist, die Branche nach wie vor im Wachstum ist. Nimm uns mal mit auf deine persönliche Reise, dein Blick auf die Abwasserbranche früher, heute und wie siehst du auch vielleicht die Zukunft der Branche?
0: Also wenn wir ganz weit zurückgehen, dann haben wir damals noch über ein Blatt Papier aufgeschrieben, was wir hier gesehen haben. Wir haben Polaroid-Fotos gemacht und haben die da auf den Bericht geklebt. Dann haben wir irgendwann angefangen, Computerberichte zu machen mit dem Commodore, später mit dem 286er IWM. Heute äh, reden wir von KI und sonstigen Themen in dem Bereich. Also die, die Entwicklung ist wahnsinnig. Es kamen dann irgendwann Satellitenkameras dazu, die vor Jahren gar niemand interessiert hat, Schwenkkopfkameras. Da hieß es auch, ja, warum sollen wir denn in Hausanschlüsse reingucken? Heute ist es ein riesengroßes internationales Geschäft. Genauso die ganzen Daten, das weißt du genau, mit dem Ingenieurbüro. Wenn die Daten nicht richtig kommen, dann findet ihr es als Ingenieurbüro oder die mhm. Kommune eher doof. Deswegen müssen wir da auch schauen, dass alles richtig ordentlich zusammengepackt wird. Und auch hier geht es natürlich nur, indem man Kooperationen auch mit anderen Betrieben macht, die spezialisiert sind, gerade im Bereich KI. Es kann nicht jeder alles selbst machen. Und die Abwasserbranche selbst, denke ich mal, ist krisensicher. Wir haben in den letzten Jahrzehnten, die ich dabei sein durfte, 2008 neue Krise gehabt. Das gab vielleicht mal einen kurzen Stopp, aber dann lief es weiter jetzt die letzten drei Jahre wissen wir auch, da war es auch schwierig und trotzdem ist die Abwasserbranche weitergelaufen. Die Abwassernetze werden nicht jünger, die Anforderungen an den Umweltschutz werden immer höher. Und ich denke, auch das sollte jeder, der in dieser Branche tätig ist, merken. Wir sind aktiv im Umweltschutz tätig. Und auch das muss man einfach mal immer so ein bisschen sagen.
1: Also du hast total recht. Ich glaube, wir, ähm, wir haben das in den letzten Jahren oder in vielen letzten Jahren verpasst, auch darauf hinzuweisen, dass wir aktiv äh, Umweltschutz betreiben durch Kanalsanierung. Und das ist einfach ein wichtiger Beitrag für, für unsere Infrastruktur, ist, also aber auch für die Umwelt. Und da dürfen wir auch, glaube ich, ähm, lauter und, und mehr darüber reden.
0: Über die Jahre hieß es immer, ja, warum soll denn Geld in Abwasserkanäle reingesteckt werden? Ein Spielplatz, den kann der Bürger sehen, aber ein Abwasserkanal nicht. Und ich bin 100% dabei, was du gesagt hast. Wir müssen aktiver werden und sagen, wir verhindern, dass das Grundwasser verschmutzt wird und wir verhindern Infiltrationen und somit Überlastung von Kläranlagen und all diese Dinge. Da müssen wir uns besser verkaufen.
1: Ja, und wir haben, wir haben vorhin darüber gesprochen, wie, wie der Wasserspiegel vom Bodensee gesunken ist. Also Grundwasser wird äh, immer mehr zu einem wichtigen Gut. Ja. Ähm, und man, man mag es nicht meinen, aber wenn man, wenn man diesen Klimawandel ähm, so genauer analysiert und betrachtet, dann ist es was, was auf uns zukommen kann, dieses Thema. Und dann wird Grundwasser immer wichtiger und dahingehend immer die Grundwasserqualität immer wichtiger. Und da tragen dann wir unseren Teil dazu bei, ähm, auch wenn wir uns wünschen, dass natürlich auch wieder vielleicht mehr Wasser im Bodensee ist. <lacht> ja. gerade,
0: gerade für dich als Segler ja super wichtig. <lacht> ja, ja, das ist natürlich wichtig. Also ich habe noch das Glück, in Lindau haben wir noch genug Wasser. Aber es gibt schon einige Punkte am Bodensee, wo die Schiffchen jetzt schon rausgenommen werden müssen, obwohl die Saison mittendrin ist. Also ja, unglaublich.
1: unglaublich. Ja. Wenn wir gerade über die Abwasserbranche in Deutschland gesprochen haben, du hast jetzt einen globalen Blick, Stefan. Nimm uns mal mit... Ähm, was ist der, der Unterschied jetzt vom deutschen
0: Markt zu deinen internationalen Märkten, die du über die Jahre kennengelernt hast? Die Gesetzgebung in Deutschland, Österreich und Schweiz ist, denke ich mal, die schärfste. Mit Turnusuntersuchungen in zehn Jahren oder auch äh, hier jetzt im Raum äh, Grundstücksentwässerungsleitungen zu untersuchen. In vielen Ländern ist es eigentlich nur so sporadisch. Allerdings kommt das Bewusstsein immer mehr. Und wenn man die Netze anschaut, ich meine, wir reden in Deutschland von 450.000 Kilometern. Wenn man das in den USA sieht, dann sind es halt ein mehrfaches. Und auch da haben die Kommunen eben Infiltrationen, Exfiltrationen, ähm, defekte Leitungen. Also das Problem ist weltweit dasselbe. Ich kann nicht so sehr von Asien sprechen, weil wir da wenig tätig sind. Aber im Rest der Welt, denke ich mal, haben wir alle dieselben Probleme. Und es kommen natürlich auch technische Probleme. In den USA gibt es ein Thema, wenn die Gasleitungen unterirdisch vorangetrieben werden, passiert es oft, dass Grundstücksentwässerungsleitungen durchbohrt werden, sogenanntes Crossbore. Dann ist es passiert, dass diese Rohre verstopft sind und durch den Rohrreinigungsdienst dann zerstört wurden und somit dieses Gas austreten konnte und Explosionen äh, im, gerade im Bereich Kalifornien passiert sind, dann kam eine Gesetzgebung, dass alle Abwasserrohre untersucht werden müssen, wenn dort äh, Gasleitungen ja, unterirdisch vorangetrieben werden oder vorgetrieben werden. Also das ist sicherlich ein Thema und so hat jedes Land irgendwie ihre eigenen Probleme.
1: Ja, und es ist auch toll, dass ihr da auf jedes Land irgendwo einen Blick habt und ähm, eure, die große Herausforderung euer Unternehmen auf diese sich verändernden Märkte ausrichten dürft, was bestimmt eine große Herausforderung ist. Vielleicht ist das gerade ein guter Punkt, Stefan, um auf die letzten zwei Jahre, drei Jahre fast schon, äh, zurückzuschauen, die sehr herausfordernd waren. Ähm, für dich als Segler ähm, wahrscheinlich Jahre mit viel Gegenwind, aber auf der anderen Seite auch Rückenwind. Du hast gesagt, ihr habt äh, die Zeit auch genutzt, Innovationen im Unternehmen nach vorne gebracht. Wie nimmst du, wie nimmst du die Zeit wahr, die letzten, letzten Jahre, aber auch aktuell? Wie, wie, wie fühlt
0: sich für dich gerade Unternehmer sein an? Also ich glaube, niemand war jemals in der Situation, in der wir uns vor zwei Jahren befunden haben, oder vor drei Jahren. Ich war gerade auf der Rückreise von den USA, hatte an dem Wochenende mit meinem italienischen Partner gesprochen und er hat mir geschildert, wie es im Moment in Italien aussah. Und das war erschreckend und er hat gesagt, ich habe das beobachtet und sechs Wochen später werdet ihr dieselbe äh, Misere bei euch haben. Und es kam genau so und dann mussten alle schnell reagieren. Wir mussten eigentlich maximal auf die Bremse treten, weil keiner wusste, was passiert mit dem Markt. Es waren teilweise gespenstisch hier, da keine Telefonate ankamen, jeder hatte irgendwie Angst, was passiert. Ähm, es, wurden, ja, es wurde Kurzarbeit gemacht, überall, dass einigermaßen das wirtschaftlich abgefangen werden konnte. Und das sieht man auch, dass wir mit solchen äh, Instrumenten wie Kurzarbeit in Deutschland sehr, sehr gut aufgestellt sind. In den USA gibt es sowas zum Beispiel gar nicht. Ein Vierteljahr später kamen wir eigentlich schon wieder langsam aus dieser Misere raus. Ähm, die ersten, ja, Kunden kamen wieder und haben festgestellt, okay, so schlimm ist es doch nicht, wir müssen weiter Abwasserkanäle angucken, reinigen, sanieren und wir kamen eigentlich doch sehr gut durch diese Krise durch. In den USA hat es etwas länger gedauert, aber im großen und ganzen war es eine Herausforderung. Wir haben uns zusammengesetzt, haben gesagt, okay, was können wir denn Neues machen? Wie können wir die Zeit auch nutzen? Wir wollten sehr viel in Entwicklung stecken, haben das dann auch getan und mit der Gründung der Rausch Rehab haben wir ja gezeigt, was man in solcher Zeit auch machen kann. Da sind aktiv rangegangen und nur durch die Teamarbeit an allen Standorten konnten wir in so kurzer Zeit diese Produkte marktfertig machen. Und jetzt ist gerade natürlich eine Zeit der großen Nachfrage
1: auch, des großen Rückenwindes vielleicht. Wie, wie siehst du die Vision jetzt für euch? Natürlich ist es nach wie vor eine Zeit, die schwierig planbar ist. Aber wenn du mal eine Vision zeichnen dürftest für euch als Unternehmen, was ist, was ist deine, deine Idee für, für, ja, für die nächsten fünf, vielleicht auch zehn Jahre?
0: Also ich denke, wir müssen weiter an unseren Innovationen arbeiten. Ich kann nicht sagen, welche Produkte wir in zehn Jahren haben werden, aber wir werden weiter mit aller Kraft daran arbeiten, dass wir ja, unsere Vision, nämlich ähm, marktgerechte, perfekte Systeme zu bauen, weiterzumachen, unsere Marke zu stärken, vielleicht noch Firmen in den Verbund zu nehmen, um zu sagen, gut, da können, können wir uns noch breiter aufstellen. Es ist wichtig, ein super Team weiter zu pflegen. Das ist das Allerwichtigste, weil ohne dieses Team könnten wir alle gar nicht das leisten, was wir zusammen tun, ob das ein Ingenieurbüro ist oder ein Hersteller. Das spielt keine Rolle. Das Team zählt. Ähm, ja, ich würde mich freuen, wenn wir noch weitere Partnerschaften gründen können. Auch das ist für mich immer wichtig. Kooperationen, Partnerschaften, finde ich, erweitern den Fokus sehr stark. Ja, da hat sich, also gerade in diesem Punkt hat sich schon viel getan.
1: Früher war Konkurrenz ein großes Thema und heute geht es wirklich in Partnerschaften. Vielleicht, auch, vielleicht machen das auch solche Zeiten, die wir jetzt gerade erlebt haben, letzten zwei Jahre, die einfach zusammenschweißen und man sagt, hey, gemeinsam ist es auch in solchen Zeiten leichter. Also ich habe das teilweise auch lebt, erlebt, dass einfach Austausch stattgefunden hat, gerade in der Abwasserbranche, der vorher, der vorher nicht, nicht möglich gewesen wäre um einfach, jeder, jeder ist irgendwo im Dunkeln getappt und um einfach Informationen zusammenzubringen und aus diesen gemeinsamen Informationen auch Gemeinsames zu schaffen. Und das ist finde ich total schön, dass du auch diesen Blick hast, weg von Konkurrenz hin zu Partnerschaften, weil der Markt ist ja für alle da und, und ich denke, Partnerschaften machen noch mehr Spaß.
0: Ja, natürlich. Partnerschaften machen viel mehr Spaß und erweitern den Horizont auf jeden Fall. Und man kann nicht alles alleine machen. Das muss man auch mal lernen. Also wir können viel, aber alles ist nicht möglich. Deswegen macht es auch Spaß, mit Partnern, die auch jünger sind, einfach noch ja deren Visionen zu sehen und sagen, okay, vielleicht kann man das zusammenbringen.
1: Zur Vision passt auch gut. Ihr habt eine jährliche Hausmesse, Stefan. Die steht jetzt dann an, Anfang September was ist da eure, eure,
0: eure Idee mit dieser Hausmesse? Die Hausmesse hat im Gegensatz zu einer IFAT einen anderen Stellenwert. Wir haben hier die Möglichkeit uns mit weniger Druck mit unseren Kunden zu unterhalten, einfach uns mal eine Stunde oder zwei Zeit zu nehmen und uns mal zurückzuziehen. Um der Außendienst hat die Möglichkeit, sich auch besser um deren Kunden zu kümmern oder deren Partner zu kümmern. Das ist alles sehr, sehr wichtig, um da mal ein bisschen in entspannterer Atmosphäre das zu machen. Und ich freue mich, dass dann unsere Partner hier sein können, unsere Kunden hier sein können. Aber auch so Leute wie du, um einfach da mal zu sagen, komm, jetzt setzen wir uns mal zusammen, trinken ein Bierchen zusammen und sprechen mal auch über ganz andere Themen. Auf einer Messe ist immer Druck und man muss bis da zeitlich ein bisschen nein. Ja, eingeschränkt, so möchte ich sagen. Ja, und ähm, was du richtig sagst, ist ja auch das Schöne. Ähm, klar,
1: Abwasserbranche, Kanalsanierung ist, ist äh, total toll, aber im Endeffekt sind wir auch, äh, auch alle Menschen, die uns, äh, die ein Leben haben und die das Leben bewegt. Und da ist eigentlich schön, genau an solchen Momenten, wo man mal Zeit findet, weil oft frisst uns ja auch das Tagesgeschäft sehr auf, einfach mal übers Leben und vielleicht auch Unternehmer sein zu sprechen. Wie geht man mit, mit Herausforderungen um, die wir alle gleich haben? Und das ist auch was, Stefan, was mich natürlich interessiert. Du bist ein sehr erfahrener Unternehmer. Was würdest du einem, einem jungen Unternehmer, der jetzt gerade startet, vielleicht Mitte, Mitte 20, Ende 20, mit auf den Weg geben? Im, im Sinne von vielleicht auch Prioritäten setzen, Ziele zu setzen, Du hast mit Sicherheit ein sehr, sehr bewegtes Leben. Du hast sehr viele Unternehmenszweige, die du zusammenführen kannst, sehr viele Menschen, mit denen du
0: im Austausch bist. Wie schaffst du es, diese ganzen Bälle in der Luft zu halten? Also ich finde, das Wichtigste ist Ehrlichkeit. Und das muss jeder lernen. Ich habe gelernt, dass ich nicht abhängig davon bin, einen Vertrag zu unterschreiben, sondern bei uns gilt das Wort. Und ich denke, das müssen viele junge Menschen lernen. Es müssen natürlich auch ältere Menschen lernen. Das ist aber für mich ein ganz, ganz wichtiger Punkt Ehrlichkeit sein zu den Mitarbeitern, zu den Kunden, zusammen ein Team zu bilden, das ist sehr sehr wichtig. Ja, und einfach von dem Weg überzeugt sein, den man gehen möchte, von dem Produkt überzeugt sein. Man muss dahinter stehen. Ich glaube, als Unternehmer muss man nicht sagen, dass es eine 40 Stunden Woche gibt, da muss man sich auch frei machen davon. Das musst du, das muss ich und das müssen alle Unternehmer, aber das ist, sind, glaube ich, die ganz einfachen Punkte, die man beachten muss bei sowas. Und wenn man da dahinter steht, dann kann man alles schaffen, wenn man so möchte.
1: Ja, das ist ein, ein wirklich schöner Satz, dass, dass wenn man an das glaubt, wenn man mit dem, Herzen, mit dem Herzen dabei ist, dass dann der Erfolg eigentlich nur das Ergebnis daraus ist und der ganz automatisch kommt. In welcher Form auch immer Erfolg dann auch ja, Erfolg bezeichnet wird. Kein unternehmerischer, wirtschaftlicher, aber auch ein Erfolg, was du vorhin gesagt hast, das, was du hier zum Beispiel mit Sicherheit sehr erfolgreich auf die Beine gestellt hast, ist ein cooles Team. Ich glaube, das ist auch ein ganz großer Erfolg, tolle, tolle Menschen zusammen zu haben und äh, das auch zu pflegen und diesen Teamgeist zu pflegen. Und das ist auch das, wir haben uns im Vorgespräch über Fachkräftemangel, das ja auch so durch, durch alle Gazetten und durch alle Gassen getrieben wird, äh, unterhalten. Dieses, dieses Teamgefühl zu kultivieren und auch, auch diesen Fokus darauf zu haben, so wie ihr das tut, ist mit Sicherheit etwas, was euch äh, auch in Zukunft tragen
0: wird. Ja, bei uns war es ja auch so, wir haben mit dem Zusammenschluss mit dem MinCam zwei Betriebe gehabt mit zusammen 150 Mitarbeitern heute, wo man ein Team bilden muss und das ist gar nicht so einfach. Ich habe das auch jetzt die letzten Jahre lernen müssen, zu sagen, man muss die Leute mitnehmen, man muss das als Vorbild eigentlich auch zeigen und die Sache auch leben. Wir wollen zusammen ein Team sein und in dem Team können wir nur was bewegen und dass beide Firmen Jetzt so gut zusammenwachsen ist nicht allein mein Dazutun, sondern das ist, dass alle davon überzeugt sind, dass wir gemeinsam auf dem Markt stark auftreten können. Und das ist sehr, sehr wichtig.
1: Stefan, nimm uns mal auf deine private Reise auch mit. Du bist begeisterter Segler, habe ich im Vorgespräch mitbekommen. Ist das ist das, das Hobby, was dir die meisten, die meisten Ausgleich bringt, neben deiner, neben deiner Tätigkeit als Unternehmer? Oder gibt es da noch andere Hobbys?
0: Also ich bin Segler und ich liebe Oldtimer. Ich fahre auch noch ein bisschen Oldtimer. Wobei beim Segeln ich sehr gut abschalten kann, da man beim Segeln immer was tun muss. Also man steigt auf das Boot und muss die Leine loswerfen, wenn man den Hafen verlässt hat. Also sofort irgendwas zu tun und ich bekomme da meinen Kopf frei, was ich glaube ich, beim Angeln nicht könnte. <lacht> ähm, nein, und das macht mir sehr viel Spaß und auch in der Crew zu arbeiten. Wir segeln Regatten, auf dem Regattaschiff sind wir zu fünft, bzw siebt. Also auch da funktioniert das Ganze nur in der Crew und im Team. Das macht es, glaube ich, auch so spannend.
1: Das verbindet die Welten, ja. das verbindet das Unternehmertum und ähm, auf, dem, auf dem Wasser auch als Team zu fungieren. Ja, und es ist toll, dass du da Ausgleich findest und trotzdem ja auch, auch ich glaube, was was im Team wichtig ist, dass also, dass jeder Handgriff äh, passt, wie auf dem Schiff, um um eine Regatta gut segeln zu können. Ja. macht ihr das bestimmt mit mit Fokus, aber auch mit viel Freude, kann ich mir gut vorstellen. Und Oldtimer ist natürlich auch was was sehr schön was 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 zu eurem Look wieder vielleicht passt. Ja. Also da vielleicht kommt auch diese Liebe für für Optik. Her. Ja, also dadurch hast du dich echt großartig in das Unternehmen eingebracht und es auch wachsen lassen. Und du, das ist einfach mein Wunsch für dich, für die Zukunft, dass du einfach viel Freude weiterhin bei diesem Wachstum behältst. Und ja, es ist toll, das zu begleiten, auch zu sehen und mit dir im Austausch zu sein. Ich danke dir sehr für das tolle Interview.
0: Ja, ich danke dir und ich hoffe, dass wir zum Tag der offenen Tür viele Leute begrüßen dürfen. Absolut, absolut. Vielen Dank dir. Danke, Stefan. Vielen Dank.